0: Bienvenue dans les hors séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afro-péennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes, qui ont parfois fait de leur passion un métier, nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. Benoît D'Afrique est un touche-à-tout, photographe, poète de talent et désormais directeur de publication de la revue Débridé, une revue littéraire artistique qui se veut un carrefour entre les plumes reconnues et celles d'ici et d'ailleurs plus jeunes mais non moins talentueuses. Dans ce nouvel hors-série, nous sommes revenus sur le parcours de Benoît D'Afrique Sa relation avec les mots, ce qui l'anime aujourd'hui et sur la création de cette revue « Pas comme les autres » dont le premier numéro « Fièvre » est sorti cet été. Bonjour Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast Aquabook. Comment vas-tu
1: Bonjour, je vais bien et toi Merci.
0: Très bien, il fait beau en ce moment donc euh, ça fait du bien au moral
1: ça va, ça va, je me plains pas. Il y a le soleil et puis franchement, il y a tout chez moi. Il y a de la musique, c'est ce qui compte en ce moment.
0: <rire> c'est clair. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, oui, c'est une question que j'ai souvent du mal à répondre. Je suis le fils de ma mère, c'est-à-dire un homme libre, un rêveur qui milite pour la lumière et qui n'a pas le droit de baisser sa garde, qui n'a pas le droit à l'erreur et surtout qui doit dormir très tard pour réveiller tout. Et jusqu'ici, je fais de mon mieux pour honorer mes rendez-vous avec l'horizon. La curiosité, la persévérance... C'est tout ce que j'ai à dire à mon propos.
0: <rire> Et sur tes activités, tu peux en partager un petit peu plus avant qu'on rentre dans le détail
1: Mes activités, franchement, je pense que je suis, comme on dit, entre la guillemets, un emmerdeur. Je touche un peu à tout. <rire> <rire> Je suis photographe et poète à mes heures perdues et puis je suis directeur de publication Hélas de la revue Débridée, c'est une revue littéraire et artistique. Je dis hélas parce que c'est pas facile de sélectionner, surtout quand on reçoit en grande partie que des bonnes contributions, il faut faire un choix parce qu'il y a toujours une politique de page et il faut choisir quand même et ça c'est pas très cool.
0: Exactement, choisir c'est renoncer comme on dit.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: OK. Donc, tu l'as glissé euh, un peu comme ça, perdu, entre, entre ta présentation. Tu as dit poète euh, à tes heures perdues. Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, être poète à ses heures perdues
1: Je ne suis poète que par regardement. C'est c'était pas, c'était pas vraiment... Est-ce que déjà, si c'est un métier, je ne sais pas trop, mais c'était pas vraiment, c'est pas vraiment une vocation. Moi, la poésie et moi, euh, c'est pas rencontrés euh, il y a si longtemps que ça. Euh, j'avais pas ce luxe hein, d'avoir des bouquins, d'avoir des gens euh, phares, des icônes dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Donc du coup, c'est en me rendant comme ça, en tentant de trouver une issue, un échappatoire, et puis je suis atterri là-dessus. Donc du coup, c'est que pas, c'est pour ça que je dis pas bah, mes heures perdues, parce que il y a un moment donné dans ma vie, euh, j'avais pas d'autres potes à, à frapper, j'avais pas d'autres fenêtres à, à cogner pour, pour qu'il y ait une ouverture à mon, à ma personne. Donc j'ai dû créer cette, euh, en fait trouver cette porte-là par la voie de la poésie. En l'occurrence, la poésie m'a repêché.
0: Quand est-ce que tu as commencé à, à écrire Est-ce que ça a toujours fait partie de, de ta vie ou euh, est-ce que ça arrivait un peu à, entre guillemets au hasard
1: Je crois pas au hasard. Je pense pas que ça existe. Mais écrire, il y a écrit, il y a écrire. Moi, à évidemment, à l'école, j'écrivais parce que je pense qu'il y a euh, nous autres, euh, si, je me, si je peux me considérer comme poète, sans potentiel aucune, on a ce comment dire On a cette base commune. On a toujours un, un amour quel, quelqu'un. On a toujours une fille. Moi, j'ai de mon côté j'ai eu une fille qui m'a déclenché ça. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école secondaire, ouais. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour la fille de mon directeur et puis c'est là que je me suis penché vers l'écriture parce que j'avais pas d'autres moyens de l'approcher. Il y avait un journal à l'école, donc je faisais de mon mieux pour donner contribution comme ça, ça a publié et elle avait la possibilité de son côté de voir. Donc ça a commencé à partir de ça. Mais là, l'écriture était en brute. Donc il n'y avait pas vraiment quelque chose de, de moi vraiment, il n'y avait pas vraiment un, un côté esthétique, un côté pour vraiment poétique, mais c'était l'émotion qui parlait à l'époque. Je, je n'exclus pas l'émotion dans la poésie, mais c'était vraiment du, la pure émotion, alors que là c'est différent. Là j'écris au contre carré pour essayer de, de déposer ma petite pierre voilà dans l'édifice vers la lumière, c'est ça
0: en 2016, elle a été lauréat du concours international Poésie en Liberté. Euh, est-ce que oui. tu peux en dire un peu plus sur, sur ce concours
1: C'est un concours qui est organisé déjà, l'association même de son nom, c'est Poésie en Liberté, qui est en partenariat avec la mairie du 5e arrondissement de Paris, ainsi que la, la Sorbonne. Donc du coup, à ce moment-là, j'étais en Haïti et j'ai une amie qui était au courant de, de ce concours-là et elle m'en a parlé. Et puis j'ai envoyé mon texte c'était un court texte je l'ai envoyé je l'ai même oublié j'ai même oublié que j'avais pris part à ce concours et puis quelques mois après on m'a, on m'a appelé on m'a dit que, voilà c'était moi le, le, le lauréat et puis le temps a fait ou plutôt ce que je ne sais pas a fait ce qui ce qui ce qui ce qu'il fallait faire parce que moi Dès la première fois qu'on m'a appelé pour me dire que j'étais lauréat, j'ai pas cru. Donc euh, j'ai dû atteindre deux, trois autres coups de fil pour placer ma confiance. Parce que je, je sous-estimais, comme je te disais, euh, ce que j'écrivais. Parce qu'avant, c'était que de l'émotion. Donc en gros, j'entre de plan pied dans la poésie réelle à partir de cette année-là. Lorsqu'on m'a dit que j'étais lauréat. Donc c'était un concours extraordinaire. Il y a quoi plus de 150 pays comme voilà, qui ont participé. Et je crois que j'étais le deuxième haïtien voilà, à avoir emporté ce prix.
0: D'accord, donc euh, finalement euh, une une consécration qui euh, qui célèbre et qui valorise euh, ton travail.
1: On peut dire ça, on peut dire ça. Mais j'étais pas conscient, j'étais vraiment pas conscient de de ça parce que comme je te dis, j'ai sous estimé ce que j'écrivais, j'ai, j'ai pas cru dans le premier coup de fil. Peut-être après, en arrivant en France, par les rencontres, les échanges et les regards croisés. Et là, j'ai commencé à faire, voilà, à tutoyer la conscience, la réalité. J'ai quitté un petit peu l'émotion pour pour essayer de, voilà, de, de comprendre euh, l'impact, un tout petit peu, euh, de mon travail, de ce que je pouvais faire. Mais avant, euh, je ne savais pas si déjà mon travail, c'était, si, si c'était déjà un travail, pouvait bénéficier d'une quelconque valorisation. Donc c'est à partir de 2016, en arrivant en France, j'ai su que je pouvais créer quelque chose et le soumettre à une valorisation de quelqu'un.
0: Donc on va dire que au départ, tu écrivais euh, par passion, par besoin ou par instinct et sans avoir d'objectif derrière et, et sans penser que peut-être ce que tu écrivais pouvait avoir, euh, enfin, pouvait être valorisé, pouvait plaire, pouvait toucher euh, un public
1: Exactement. Avant, j'écrivais pour plaire, mais c'était, c'était pour plaire uniquement à une seule personne. <rire> mais c'est déjà bien. Comme on dit, on maîtrise pas l'émotion et ça a jailli. Ouais. Ça a donné quelque chose de plus sérieux, je pense.
0: Et donc, depuis, tu as quand même une belle route que tu suis, puisqu'il me semble que tu viens de bénéficier d'une bourse d'écriture de la région Île-de-France. Et du coup, tu vas être en résidence pendant six mois à la Maison oui. des Jardis. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus Parce que moi, je ne connais pas
1: du tout. C'est l'ancienne maison de, de l'Oré de Balzac et qui, euh, qui est consacré majoritairement aux souvenirs républicains de son ancien propriétaire, Léon Gambetta. Donc, c'est une maison qui est, qui est sous la direction du domaine national de Saint-Cloud, à Sèvres. Et puis, euh, comment dire, moi, je m'y attendais pas à être admis là-bas parce que c'est la toute première fois que... Quelqu'un va être séjourné dans cette maison puisque c'est, c'est comme un musée. On paye pour aller visiter. Il y a encore les, le lit de Belzac. Il y a tout, tous ces, tous ces trucs qui, qui sont là-bas. Donc, je, je, je m'attendais vraiment pas. Et puis, euh, il y a un ami à moi qui est, euh, l'ancien directeur de l'Institut français de Lettonie. Je lui ai parlé. Il a, il a proposé ma candidature aux gens du domaine national de Saint-Cloud. Et le, ils ont lu mon dossier. Ils ont perçu que il y a quelques traits similaire entre mon projet et ce que faisait ou ce que disait Honoré de Balzac et ils ont compris que ça ne pouvait être qu'un, qu'un meilleur endroit pour m'accueillir et ça a été fait tranquillement
0: Ok et encore va consister en fait ta résidence enfin euh, concrètement
1: la résidence vise à mieux faire connaître la poésie contemporaine à un large public déjà notamment auprès des lycéens les lycéens parce que c'est la région Île-de-France qui finance les lycées surtout les lycées pro donc l'objectif aussi est de faire connaître le travail de résidence qui est en cours et d'associer des acteurs culturels du territoire à une programmation de rencontres originales ça peut prendre des formes variées et, euh, des rencontres croisées sont programmées et puis il y aura des, des ateliers d'écriture lecture tout ceci en accord avec les objectifs et, et vis- Et il va va y avoir aussi euh, d'autres auteurs, d'autres artistes qui vont être présents. Je vais vais les inviter moi-même. Comme ça, quand on aura à faire intervention auprès du public, que ce soit dans les lycées, ils seront là aussi pour nous accompagner, pour m'accompagner.
0: Ok, et ça a déjà commencé ou...
1: Ça a déjà commencé, mais pour l'instant, j'alterne parce que c'est ça. Ça dure six mois. Pas que je, je ne me vois pas m'enterrer là-bas pour six mois pour écrire. C'est que, comme je dis, moi, j'aime bouger, j'aime toucher à tout. Donc, euh, moi, j'habite dans mon appartement et parfois, quand il me plaît, je, je, je me rends là-bas. Parfois aussi, je fais l'inverse. Je reste là-bas pour le, le temps que j'aime, le temps que je veux. Et ensuite, je, je retourne chez moi. Mais j'alterne. Rien ne m'oblige à rester six mois et, et créer là-bas. Rien ne m'oblige.
0: Donc si on veut euh, te rencontrer euh, pour les six prochains mois, on saura, euh, on saura où se rendre. Exactement. Alors en 2018, tu as publié ton premier recueil de poèmes intitulé « L'enfant n'est pas mort », qui est paru aux éditions euh, Z... Z4. Pardon. Euh, de quoi parle-t-il et euh, quel a été le processus en fait de... d'édition de ce recueil Euh, Ce recueil, si on peut l'appeler comme ça, c'était
1: pas vraiment un recueil hein, au départ parce que c'était tout de suite après la mort de ma mère. J'ai perdu ma mère euh, en janvier 2018. Donc du coup, euh, personnellement, j'ai un problème, c'est un problème génétique, puisque je suis pas le seul. J'arrive pas à pleurer. Enfin, pas que j'arrive pas à pleurer, mais en tout cas, je pleure pas comme les autres. Je ne verse pas de larmes. Donc du coup, c'était pour moi la seule façon de pleurer, même si les larmes étaient invisibles. Donc du coup, j'ai rédigé Et ce que j'avais envie de dire, j'ai, j'ai rédigé mes ressentiments sur le coup. Je crois que j'ai tout rédigé. Euh, dans moins d'une semaine et deux semaines après j'avais un ami éditeur il vivait en Suisse à l'époque et je lui ai envoyé euh, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais dans le tiroir je lui ai dit écoute j'ai rien à part des trucs que j'ai écrits pour passer euh, cette situation-là c'est, ce temps de deuil et je lui ai envoyé euh, les quelques textes une semaine après il m'est revenu il me dit euh, est-ce que tu connais Albert Cohen je lui ai dit non il, me dit, euh, il a écrit le livre de ma mère tu me fais penser à lui et puis euh, tout de suite ça s'est enchaîné et puis après deux semaines il m'a dit écoute je vais le publier." Et ça s'est fait comme ça.
0: Oui, donc finalement, une circonstance euh, compliquée, et toi qui as eu besoin de... enfin, qui as ressenti, ressenti pardon le besoin d'écrire pour faire ton deuil et pour euh, laisser euh, sortir les émotions que tu avais, qui finalement euh, donnent, euh, donnent des textes qui ont, qui ont été publiés, quoi.
1: Je pense que c'est le seul but positif euh, de la souffrance. Mm-hmm. Ça peut euh, te permettre en tout cas d'admettre à une petite création. Pas grande, pas grande chose, mais une petite quand même création. Mais c'était pas le but de créer, d'évacuer le but. Était. Et ça, c'est passé vraiment comme ça et puis euh, c'était quel, un, un, un document que je voulais pas publier parce que ça parlait de ma petite vie intime, de ma mère, tout ça. J'avais jugé sur le coup que voilà ça a été un petit peu de l'égoïsme de partager ses écritures amères avec un public que je connais pas trop. Et Daniel m'a dit à l'époque, bah, écoute, si tu écris bien et que ça me fait penser à un auteur, pourquoi ne pas te publier Et il a fait la suite. C'était comme ça.
0: Oui, je comprends en effet que tu n'es pas écrit avec l'objectif d'être publié parce que finalement, tu te, tu te confiais, c'était assez personnel. Exactement. Donc, au départ, pas du tout un objectif de publication littéraire. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé Parce qu'il me semble que tu travailles sur un autre recueil, non Si je dis pas de bêtises. Euh,
1: là, oui, euh, je travaille sur un autre recueil. D'ailleurs, c'est ce recueil-là même qui m'a permis d'obtenir euh, cette bourse pour la région, de la région de région de France. Mais sauf que... Euh, il y a eu un, un, un grand décalage entre euh, l'écriture enfin normalement quand tu envoies ton dossier pour obtenir cette bourse cette résidence tu envoies un extrait sauf que le, le décalage au moment où j'ai envoyé l'extrait et pour le pour obtenir la réponse j'ai j'ai, j'ai terminé le recueil déjà donc du coup c'est à partir de ça que je me suis enfin euh, j'ai compris qu'il fallait rédiger quelque chose j'avais euh, dans mon ordi un roman un roman que voilà qui qui m'habitait pendant longtemps et c'est ce roman-là que, que je vais travailler dans la résidence mais euh, le recueil que j'avais envoyé c'est, c'est un recueil qui parlait d'autre chose rien à voir avec euh, le premier
0: Où est-ce que tu en es au niveau de... Je ne
1: peux rien faire avec ce recueil pour l'instant, il est chez Castor Astral, mais en même temps, il a été envoyé à un concours, à un prix, et c'est le prix de la vocation. Donc, même s'il s'est accepté chez Castor Astral, ils peuvent pas le publier. Pour l'instant, j'ai n'ai pas encore de contrat avec eux, mais euh, c'est, ça, c'est susceptible d'arriver. Le problème, c'est que le, le concours que j'ai envoyé le, le recueil, le prix de la vocation, si jamais le recueil emporte le prix, ils vont le publier d'office. Donc, euh, imagine que, que ça remporte le prix et qu'en même temps et Casto Astral accepte. Et pour l'instant, les deux l'ont, en l'occurrence Casto Astral et euh, euh, les gens du concours euh, de la vocation. Donc, on aura une réponse après euh, la délibération du jury concernant le concours.
0: Ok, très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie. On va parler un peu plus de, de d'un autre de tes projets, car tu fais beaucoup de choses. Tu es notamment membre de l'association Le Sénacle des 13, qui a été fondée en, en 2019. Est-ce que tu peux parler de, de cette association En quoi elle consiste
1: euh, en 2019, euh, j'étais en résidence euh, à la centrale 22, c'est à côté de Recollet, à Gare de l'Est. Et puis, euh, je me sentais seul, pas seul euh, humainement un peu, mais et je me sentais poétiquement seul. Donc, du coup, euh, j'ai eu l'idée de, de, de former euh, cette association. Avant, c'était pas une association. Dans ma tête, j'avais voulu, je voulais faire un, un collectif. Euh, Fédéry, euh, voilà, qu'on, en, qu'on se retrouve entre écrivains, poètes, photographes, c'était ce que je voulais faire. Rencontrer et, et puis s'attable autour d'un sujet commun. Et puis j'ai rencontré d'autres potes. Et puis finalement, on a on a transformé ça en association. Mais le but même de l'association, c'était de faire, d'organiser des soirées culturelles, littéraires, surtout artistiques, autour d'un, d'un sujet brûlant. Et puis soit qu'on invite un auteur. Une auteure pour parler soit de son bouquin, pour parler d'un sujet d'actualité. et d'actualité. En même temps, profiter pour inviter les jeunes aussi à rejoindre ces auteurs-là qui sont très connus sur le panel. Ça, c'est très important. Et c'est ce même euh, objectif-là qu'on va trans qu'on va essayer de dupliquer pour euh, pour la revue la revue débridée. Parce que en fait, cette idée aussi de la revue débridée, elle m'est venue c'est par rapport à la situation euh, de la, actuelle, la crise sanitaire, puisque les salles sont fermées. Donc, on peut pas organiser des activités. Donc, euh, je me suis dit, on va faire une revue. Donc, ça ne peut pas empêcher quelqu'un de participer. Donc, la revue, c'est, c'est une sorte de, de brèche pour les, 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 les plumes neuves, les voix contemporaines. Et puis, euh, essayer de, de publier les plumes très connues. juxtaposer des plumes très peu connues. Comme ça, tout le monde est en même temps. Parce que, euh, d'après mon constat, j'ai des amis qui ont des revues. Je vois des, d'autres revues. Quand on voit au bout de cinq, six parutions... On voit parce que les mêmes contributeurs, les mêmes contributrices. Comme si je me demande où sont les nouveautés. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveautés Et moi, je, ça m'avait, ça m'avait un petit peu révolté. C'est pour ça qu'on a créé des brisés. Donc, il faut vraiment, on, il fallait avoir des idées débridées, des idées pour casser les codes, des idées pour essayer de casser les dictats. Si tu veux voir ta contribution s'accoler euh, dans une publication, dans une revue, il faut que tu sois ami de la personne qui est responsable de cette dernière. Donc, moi, cette idée, me, voilà, me, me déplaisait totalement. C'est pour ça qu'on
0: a créé DVD. Et je comprends tout à fait ce que tu dis, parce qu'en effet, quand on regarde la liste des contributeurs, il euh, y a Abdel Malik, Kiémis, euh, euh, Steve Wilfried Mugengi, qui d'autres encore, enfin, Gaël Bellem. Euh, voilà, Blazendala. Donc, euh, quand même pas mal de, de, de beau monde. Et on t- a aussi
1: Eugène, Eugène Bonnet. Oui. Je sais pas si tu le connais. Non. <rire> Etienne est bonnet, lui qui a passé toute sa vie à publier les bouquins chez Gallimard. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Brûlant était le regard de Picasso. Il est très bien.
0: Ok, ben, je note, je note la référence. Donc oui, pas mal de contributeurs et de contributrices qui viennent de, d'univers différents, qui ont même des origines, si ce n'est des nationalités différentes. Est-ce que ça, ça fait partie aussi de,
1: euh, de tes objectifs? Exactement. Ouais? Oui. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, je suis haïtien. J'aurais pu appeler le, l'association le Sénac des 13 Haïtiens, Mais on voulait vraiment que ce soit le Sénac des 13. C'est pour tout le monde. C'est peu importe ta nationalité, peu importe ce que tu écris. Dès que tu penses que voilà que tu, tu adhères à la philosophie de, de, de l'association, mais écoute, t'es, t'es le ou la bienvenue. Aucun problème.
0: Et est-ce que pour ce premier numéro de, de la revue, il y a un thème principal En fait, comment est construit le magazine
1: Oui, on a, on a une thématique qui était fièvre. Euh, fièvre cette année, donc on, on a laissé carte blanche aux contributeurs aux contributrices, c'est que voilà tu, tu analyses, tu, tu décortiques comme tu veux au prisme de ta compréhension, au rythme de ta compréhension, la thématique et ça peut être une fièvre qui, qui tue, comme une fièvre euh, euh, de vivre on a jugé ensemble avec euh, le reste de l'équipe que c'était une thématique appropriée, surtout à la situation actuelle
0: oui, tout à fait et toi, dans le dans la conception de la revue, tu es directeur de la publication, donc tu tu l'évoquais précédemment. Est-ce que tu peux expliquer plus précisément en quoi ça consiste
1: En dehors du fait d'être le garant du contenu de la revue, je tente aussi de me défaire de la définition classique attribuée au rôle d'un directeur de publication. Donc, mon rôle vraiment principal, c'est c'est de créer un lien amical avec les plumes, les jeunes auteurs contemporains, et de veiller à ce que les plumes neuves, hein, les jeunes talents trouvent bien leur place au sein de cette revue, revue brèche, si on peut dire.
0: Comment vous avez euh, sélectionné les, les différents contributeurs et contributrices
1: c'est, c'est, c'est toute l'équipe. Hein. Moi, j'ai, j'ai sélectionné euh, que deux, trois textes. C'est, c'est son, euh, surtout les textes des invités euh, comme Abdel Malik, euh, Eugénie Bonnet, Blaise Bala, Cathy euh, Galleg ou Gaël Bélem. C'est ces textes-là que j'ai, j'ai, j'ai corrigé et sélectionné parce que c'était plutôt euh, dans un cadre... Euh, entre guillemets « invitation exceptionnelle »,« invité de marque ». Évidemment, après ma première correction, et j'ai soumis ça à, 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 toutes les, à toute l'équipe. Mais tous les textes, toutes les contributions, ont on, on, on bénéficié la même attention. Donc, il n'y a pas eu euh, moins d'attention par rapport à un autre texte. Non, il y a eu la même attention, une attention solide. Donc, euh, c'est ça que je te disais qui est un peu compliqué par rapport à mon rôle là-dedans. Parce qu'on on a reçu pas mal de contributions, et elles sont toutes belles, toutes sérieuses, euh, parce qu'on avait un quota de pages, et surtout, je voulais que ça soit, ça ait un nombre de pages symbolique, je voulais vraiment que la revue contienne euh, 100 pages exactement, au bout d'un moment donné, on n'a pas pu, donc qu'on on a dû ajouter 102 pages, donc du coup, euh, je sais pas si toute la vie, ça va rester 102 pages, mais pour l'instant, pour les autres publications, ça va rester que ça, 102 pages, donc du coup, pour les sélections des textes, on a on a voilà tous les textes ont bénéficié de deux à trois lectures, rélectures. Donc du coup, afin de de bien cadrer, de bien sélectionner les textes qu'il faut, puis pour ne pas ne pas qu'il y ait de de pré- 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 préjudice ou de textes moins lus ou moins moins relus, c'est pour ça.
0: OK, parce que concrètement, comment ça s'est déroulé Vous avez euh, fait un appel à contribution euh, pour les jeunes auteurs et pour ceux qui sont plus reconnus, euh, vous les avez contactés directement
1: oui, oui, oui. La première personne que j'ai contactée, c'était Abdal-Malik. et C'est la première personne qui était vraiment euh, avec moi dans, dans, dans le truc. Parce que lorsque je lui ai dit euh, que voilà, voilà, voilà l'idée, il me dit écoute, je suis là. Euh, dis-moi ce que tu as besoin, je suis là. Et puis je lui ai dit bah, écoute, il euh, y a ton dernier bouquin, Réconciliation, euh, qui est publié chez Robert Laffont. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de, de d'une petite contribution. Et il m'a donné deux pages dans son dans son bouquin. Donc c'est à partir de ça que j'ai contacté les autres. Mais pour le grand public, en fait, là, l'appel à contribution a été vu par tout le monde, hein, par tout le monde. Mais euh, ces gens-là que j'appelle les invités de marque ont été alertés bien avant que ça, bien avant euh, euh, de lancer l'affiche euh, publique.
0: D'accord. Pour la production de la revue, vous passez par une campagne de crowdfunding. Pourquoi avoir fait ce choix
1: euh, Même pour le crowdfunding, c'était un peu compliqué. Comme je lui dis, dit, la situation est vraiment, vraiment grave. C'est l'urgence de vivre, hein, l'urgence de, de rester sur le qui-vive déjà, de, de survivre. C'est un peu compliqué. Et la survivance n'est pas une question euh, d'avoir le beau de souffle. Hein. C'est aussi d'avoir de l'argent. Et peu de gens en en, a, en, en ont maintenant, donc c'est un peu compliqué. Donc ça n'a pas trop marché. Donc, du coup, j'ai dû faire euh, un investissement personnel. Donc, c'est ça aussi le, le rôle, mon rôle en tant que directeur de publication. J'ai dû investir personnellement. Après, c'est c'est pas une perte de temps. Ça va, ça va bien sûr euh, revenir, mais ça a pas trop marché pour le co-funding. Et surtout avec le site Ulule, c'était tôt ou rien. On avait fixé un objectif financier et ça a pas été atteint. Donc, du coup, on a dû rembourser euh, ce qu'on nous avait donné lors de la campagne.
0: Qu'est-ce qui explique, selon toi, que ça n'avait pas fonctionné Je sais qu'il y a de, des tas de, de, de campagnes qui voient le jour euh, sur différentes plateformes. Mais moi, je trouve le projet hyper intéressant. Je l'ai, je l'ai, je l'ai découvert euh, tout récemment. Donc, justement, je me posais la question, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, malgré euh, les belles têtes d'affiches, un projet qui est intéressant, multiculturel euh...
1: C'est un problème de, de temps. C'est un problème ouais. de temps. Et puis, euh, comment dire c'était vraiment c'est un problème de temps et puis surtout c'était c'était aussi le site la, la politique du site Ulule c'était tout ou rien. Par exemple là maintenant on a relancé euh, si jamais moi j'étais pas trop au euh, si on avait fait ça sur euh, Eloasso ou autre site ça aurait pu marcher parce que là maintenant on, on a refait un autre appel mais on lance pas ça euh, publiquement si la personne veut et, voilà elle va sur le la page euh, ma page ou la page euh, du Sénat elle va voir le lien. Mais ça marche maintenant avec le site El Il n'y a pas vraiment de date de péremption pour contribuer. Donc on peut contribuer quand, quand on veut, enfin la somme qu'on veut. Ça ne va pas, c'est pas tout ou rien sur sur El là Tu peux contribuer aujourd'hui et deux jours après, nous on encaisse. Donc ça, c'est, c'était l'erreur de départ. On aurait dû faire ça sur El On ne savait pas pour la politique. Donc ça marche maintenant. Les gens ils, pour l'instant, la revue est disponible en précommande. Les gens ont précommandé, beaucoup. Et la revue, dans moins de deux semaines, ça va être disponible. Donc, s'il y, en a, des, s'il y a des gens qui veulent maintenant contribuer, il y a le site Eloasso. Et déjà, il y a le site de la revue. Soit tu achètes, tu commandes, tu précommandes la revue, soit tu vas sur le site Eloasso, tu fais un don. Et dépendamment de la somme donnée, la revue, en contrepartie, est incluse.
0: Donc, avis... Euh aux personnes intéressées. C'est maintenant ou jamais qu'il faut contribuer. Quels sont toi tes projets futurs en lien avec le Sénacle des 13, mais aussi tes projets plus personnels
1: Avec le Sénacle des 13, le projet, il est pas si futur que ça. C'est la situation qui nous handicape un tout petit peu. On voulait organiser un festival, puisque je t'ai dit dès le départ, le but même de l'association, c'était d'organiser des soirées culturelles autour des auteurs autour d'un sujet, en invitant un max de gens, euh, je sais pas, euh, un max d'auteurs, 2, 3, 4, 5, même 10, qui partagent un intérêt commun, en l'occurrence, la littérature. Et pour parler, c'est pas comme étonnant voyageur, mais dans un cadre plus, euh, plus petit, plus petit on peut dire ça. Et puis, euh, essayer de mettre sur, sur, sur la table un sujet, essayer de mettre des thématiques pour, pour débattre et puis essayer de concocter quelque chose ensemble. C'est ça, moi, que j'ai toujours voulu faire. Sauf qu'avec euh, la situation actuelle, c'était un peu compliqué. Après, pour personnellement, moi, ma vie, c'est d'écrire, de terminer mon roman. Et puis, euh, moi, je suis photographe aussi de base, donc euh, reprendre la photographie parce que j'avais déposé mon appareil photo.
0: Ok et pour euh, pour le projet de festival effectivement quand tu euh, quand tu disais au départ que c'était un futur Pas si lointain. Euh, j'espère que ça va effectivement se se concrétiser. Là, on a, j'ai l'impression qu'on qu'on sort un peu de la crise. Je veux pas trop euh, m'avancer, mais il y a bon espoir que qu'on puisse à nouveau se réunir et que tu puisses euh, organiser ce festival. J'imagine que ce sera aussi un festival avec des des auteurs et autrices. Enfin, euh, pas pas un festival franco-français, je veux revue. dire.
1: Il va y avoir aussi des gens, les pas mal de les gens qui ont contribué dans la revue seront là sans doute et aussi des des des, des écrivains venu d'ailleurs. Par exemple, Blaise Ndala, il est bien sûr euh, euh, congolais, d'origine, voilà, d'expression française, mais il, il vit au Canada. Donc, il y aura pas mal d'auteurs euh, voilà, qui, qui seront là, sans doute, mais qui, qui ne résident pas forcément en Europe. Mais en grande partie seront présents les auteurs, les contributeurs dans la revue des bruits. d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'on ait cette revue-là, parce que ça peut être le plat, le plat à manger ensemble, lors de, de nos rencontres, le plat à discuter.
0: Qu'est-ce qui te motive dans le fait de, de réunir tous ces auteurs d'univers un peu différents Qu'est-ce qui te pousse à, à, à essayer de, de rassembler toutes ces plumes
1: Je suis là, je suis là où je suis actuellement, c'est, c'est grâce à des rencontres, grâce à des regards croisés, des, des salutations, des rires échangés. C'est une, moi je pense que la rencontre, c'est, c'est, une autre, c'est s'accorder une seconde chance d'aller plus loin, et puis, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas tout seul, on est ensemble. Et comme on le dit souvent, ensemble, seul, on peut aller loin. Mais ensemble, on peut aller encore plus loin. Moi, je, moi, je suis pour l'autre. J'adore l'autre. Parce que sans l'autre, je ne, je ne sais pas qui je suis d'ailleurs. C'est l'autre qui pourrait me définir. Et donc, euh, je pense que c'est une bonne chose de rencontrer. Et il ne faut pas se figer dans ces idées. Et, euh, comment dire euh, Les idées qu'on a depuis euh, 15 ans, 16 ans, il faut aussi changer les idées. Et pour changer les idées, il faut aller vers l'autre il faut changer les décor. Donc je pense que c'est une bonne chose quand on rencontre l'autre parce que la différence ça fait beaucoup. On apprend beaucoup de l'autre et moi je suis aussi pour la différence. La différence ne me diffère pas. Donc c'est pour ça que je j'opte pour la pour la rencontre.
0: Alors, on arrive à la fin de notre petite discussion. Est-ce que tu as un conseil à partager pour les écrivains en herbe et ceux qui qui n'osent pas se lancer en fait Ceux qui sont peut-être je suis un peu comme
1: un mauvais en très mauvais conseiller. Si j'ai un truc à dire, c'est peut-être euh... Et se laisser aller, parce que c'est la meilleure façon. Essayer de ça voilà, de, de donner au large, parce que prendre le large, c'est une bonne chose. Donc, je pense que si j'ai un truc à dire, hein, c'est essayer de de prendre le large et puis de ne pas trop euh, s'empêcher et de ne pas trop euh, se punir. Et s'autoriser à aller vers l'autre, c'est une bonne chose. Même si on a rien à dire, il faut quand même aller vers l'autre. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, il faut aller vers l'autre. Peut-être en, en faisant le premier pas, voilà l'audace euh, viendra, les, les autres synonymes viendront.
0: Ben, tu vois, moi je trouve que c'est un super conseil, donc euh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais au départ.
1: <rire> <rire> Alors,
0: est-ce que tu as un livre écrit par un auteur ou une autrice afro à recommander
1: euh, Le ventre du Congo de Blaise Ndapella.
0: Et qui parle de pour ceux qui ne l'ont pas lu euh,
1: Ça parle de Congo. C'est un livre qui parle des génocides, qui parle un petit peu de Bruxelles. Moi, je n'ai pas tout lu, mais du peu que j'ai lu, c'est, c'est, c'est franchement, c'est, c'est un bon petit dessert. On peut, moi, je le recommande vivement.
0: Ok, c'est noté. Et dernière question, donc euh, je crois savoir, en faisant mes petites recherches, que tu es très proche d'Alain Abankou. Est-ce que tu le considères un peu comme ton alter ego littéraire ou alors comme un mentor
1: J'ai envie de dire, euh, c'est un peu aucune, que je le considère simplement comme une amie. C'est ça qui compte, c'est tout ce qui compte. Après, pour plaire aux yeux littéraires, je pense que mentor, il faudrait déjà qu'on cohabite ou qu'on ait un, un échange assidu au quotidien, alter ego un peu. Je dirais, un, il est un pan, ce qu'on appelle alter ego, à un autre pan dans mon temps
0: Et euh, comment vous vous êtes rencontrés allez en ma banque,
1: on s'est croisé par un ami commun. C'est un propriétaire d'un bar. C'est un bar Gyps, c'est à Châtelet. Et moi, je, je mets souvent mon chapeau. Et à Léa aussi il portait, il porte souvent son chapeau, mais on se connaissait pas avant. Et j'étais dans le bar. Il y a le propriétaire du bar qui m'a appelé. Il m'a dit euh, viens. Il, enfin, il nous a appelé. Il m'a appelé. Il a appelé Alain. Et puis euh, on a commencé à, à parler ensemble, à boire ensemble. Et puis là, on a commencé à parler de quelques haïtiens, des auteurs très connus. Et là, il au départ, il ne m'a, il m'appelait pas par mon nom, mais il m'appelait Haïtien, le Haïtien. Et puis, au fil du temps, ça, voilà, ça s'est concrétisé de mieux en mieux. On passait du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. On fait tout ce qu'on a à faire ensemble. On fait vraiment des trucs ensemble. Parfois, on organise des petits projets ensemble. Ils corrigent mes bouquins d'infroits. Ils lisent ce que j'écris. Moi, je suis très difficile en amour comme en amitié. Moi, dès que j'arrive à échanger et à boire un verre avec l'autre qui est pas de, de ta page, je pense que je peux te considérer comme un ami donc ça a été fait et ça se fait encore avec alain c'est, c'est comme ça c'est valable aussi pour abdel Malik donc c'est un peu pareil abdel Malik euh, très humain très ouvert donc la première fois qu'on s'est vu euh, c'était en pleine pandémie on a un nos masques, on s'est serré la main très fort et on s'est pris en photo on a parlé
0: donc c'était comme ça ça a été fait très rapide très amical. Donc encore ce que tu disais, enfin ce que tu as beaucoup évoqué pendant notre échange, c'est cette idée justement d'échange, de rencontre et de partage avec les autres.
1: Tu vois ce qui peut naître d'une rencontre avec Alain. Ça a été fait très rapidement et de, de cette rencontre j'ai pu rencontrer d'autres auteurs qui sont des amis d'Alama et par rapport à cette rencontre j'ai, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Abdel Malik donc il y a tellement de choses qui peuvent surgir d'une petite rencontre même une rencontre inattendue c'est pour ça que je revendique l'autre et je revendique la rencontre
0: sur ces belles paroles, je te remercie Benoît pour cet échange et de t'être livré d'avoir relevé avec brio l'exercice du podcast Merci encore Benoît et puis à très vite
1: À très vite
0: J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu Pour soutenir le podcast n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Poursuivons la conversation sur le compte Instagram @aquabook et continuons
1: ensemble à promouvoir les plumes afro.